0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 20 сентября и 574-й день полномасштабной войны России с Украиной. Тактический успех приближает украинские войска к дороге Т-0513, одному из основных маршрутов снабжения Бахмута с юга. США и G7 прогнозируют, война может затянуться еще на 7 лет. В российскую армию пойдет каждый, кому исполнилось 18. Лишив лекарств, диабетиков и больных гепатитом, глава Минздрава купил себе лимузин в стиле Путина. Обо всем подробнее. США и их союзники под G7 Большой семерки считают, что война в Украине может затянуться на 6-7 лет и учитывают этот сценарий при планировании расходов, пишет Блумберг. Высокопоставленный чиновник одной из стран-участниц G7 заявил, что это намного дольше, чем предполагали многие официальные лица ранее в этом году, но медленный прогресс контрнаступления Украины умерил ожидания. По его словам, теперь союзникам необходимо спланировать финансирование так, чтобы продолжить поддерживать Киев в течение такого длительного срока. Лидеры G7, включая президента США Джо Байдена, озвучили свой прогноз на Генеральной Ассамблее ООН, которая сейчас проходит в Нью-Йорке. При этом Байден публично подтвердил, что США, их союзники и партнеры будут и впредь поддерживать храбрый народ Украины, защищающий свой суверенитет, территориальную целостность и свободу. Напомним, США и Европейский Союз уже потратили десятки миллиардов долларов на военную и гуманитарную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от российского вторжения. Однако на данный момент ВСУ с трудом прорывают Оборонительной рубежи России, времени остается все меньше в связи с предстоящим ухудшением погодных условий и приближением зимы, что осложнит проведение военных операций и передвижение боевой техники. На Бахмутском направлении украинские войска приближаются к дороге Т0513, одному из основных маршрутов снабжения Бахмута с юга. Однако Россия продолжает удерживать железнодорожную линию, идущую вдоль насыпи между Клещеевкой и Т0513, которая является легко обороняемым препятствием. Напомним, на прошлой неделе бойцы ВСУ вернули под контроль Украины поселок Андреевка, а спустя несколько дней Клещеевку. В результате удара управляемой авиабомбой по Купинску Харьковской области погибли 6 человек. Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов в Facebook. По последним данным, российская бомба унесла жизни двух женщин и четырех мужчин. При этом Болвинов не исключил, что число жертв еще может увеличиться. Под обстрел России попал автомобиль волонтеров, проводивших эвакуацию мирного населения. К сожалению, тела погибших продолжают находить в реке поблизости и уничтоженных автомобилей. Напомним, удар по Купинску был нанесен вчера днем. Сегодня утром российские войска обстреляли Херсон, пострадали разные районы города. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман в телеграм По данным Херсонской ОВА, за минувшие сутки россияне более сотни раз обстреливали Херсонщину, под удар попали жилые кварталы, медицинские учреждения в Береславском и Херсонском районах территории заводов и автомобильные базы, а также учебное заведение в самом Херсоне. Из-за обстрелов два человека погибли, еще четверо получили ранения. В Николаевской области ликвидирована агентурная сеть, которая собирала и передавала России данные о военных объектах, вооружениях, военной технике и расположении ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Трем жителям Николаева и жителю Отчакова сообщили о подозрении в государственной измене. Следователи выяснили, что пророссийский настроенный житель Николаева, бывший военный летчик, в настоящее время работающий на одном из оборонных предприятий, добровольно оказывал помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, предоставляя России я нам определенные сведения. Для реализации своих задач он создал агентурную сеть. К ней привлек работника одного из департаментов Николаевского горсовета, заместителя руководителя немецко-украинского благотворительного фонда и своего сослуживца, военного пенсионера полученную от сообщников информацию он передавал куратору. Организатор агентурной сети, имея доступ к информации с грифом «Секретно», передал представителю России данные о ремонтируемой технике на предприятии, какие запчасти используются и откуда поступают, место расположения ремонтных мощностей, копии контрактов на закупку услуг ремонта и обслуживания, техническую документацию на запчасти. СБУ задержали всех четырех участников при попытке передачи разведданных России. Во время обысков у задержанных изъяты российские документы, коммунистическая символика и незарегистрированное оружие. На российском аэродроме Чкаловский диверсанты 18 сентября повредили два самолета и вертолет. Следственный комитет России проводит расследование. Информацию предоставило Главное управление разведки Минобороны Украины. По информации разведки, неизвестные заложили взрывчатку и подорвали самолеты Ан-148 и Ил-20. Оба относятся к 354-му авиаполку специального назначения, а также вертолет Ми-28М, который до этого активно привлекался к уничтожению дронов над Московской областью. Повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их быстрое восстановление. У вертолета взрывом повреждена хвостовая часть. Еще один Ан-148, находившийся рядом, получил незначительные повреждения. Сегодня утром в Воронежской области разбился истребитель Су-34. Экипаж успел катапультироваться. Об этом сообщает Министерство обороны России. Самолет летел без баекомплекта и упал вдали от населенных пунктов. Предварительной причиной аварии считают техническую неисправность. И это далеко не первый случай. Напомним, 29 августа в Челябинской области разбился вертолет Ми-8, который принадлежал ФСБ. Все члены экипажа погибли. 12 августа в Калининградской области разбился Су-30. Экипаж тоже погиб августа в Азовское море неподалеку от города Ейск упал военный самолет Су-25. Пилот успел катапультироваться. А до этого 4 июля в Камчатском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31. В Аддерском районе Сочи сегодня утром загорелся резервуар с дизельным топливом. Что стало причиной пожара, неизвестно, но по одной из версий российских телеграм-каналов его мог вызвать удар беспилотника. Местные жители сообщали о громком взрыве около 5 утра. Информацию о пожаре прокомментировали местные власти. Площадь пожара составляет 96 квадратных метров, по предварительным данным пострадавших нет. На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники. Напомним, 3 сентября в Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар на базе в Красногвардейском районе. Президент Украины Владимир Зеленский вчера выступил на дебатах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В частности, он призвал к ядерному разоружению России. Украинский лидер отметил, что Украина отдала свой третий по величине ядерный потенциал и мир доверил его России. Президент напомнил, что в течение 20 века мир научился воздерживаться от использования оружия массового поражения, но эта стратегия не должна быть единой для защиты мира от последней войны. В качестве примера он привел ЗАЭС, которую Россия обстреляла, оккупировала и теперь шантажирует других утечками радиации. Президент Владимир Зеленский призвал мир не пытаться заключать теневые договоренности с Россией. По его словам, любые переговоры нужно вести в открытом формате. Правительство Великобритании передаст Украине дополнительную партию артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщил министр обороны страны Грант Шапс в комментарии The Guardian. Их планируют передать до конца этого года. Напомним, недавно сообщалось, что Британия предоставит Украине оборудование для защиты портов и морских путей. Кроме того, власти страны выделили более 14 миллионов долларов в помощь украинским беженцам. Также Великобритания поставит Украине дополнительные системы ПВО правительство Германии выделит вооруженным силам Украины пакет военной помощи на 400 миллионов евро. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны страны. Там указано, что Украина, среди прочего, получит 200 боевых бронированных машин, 480 мин реактивного типа АТ-2, 50 надводных дронов, системы разминирования, а также генераторы. Германия также намерена поставить Украине крупную партию боеприпасов. Кроме того, в сообщении указано, что немецкое правительство хочет усилить противовоздушную оборону Украины в будущем, например, с помощью зенитных танков «Гепард» и зенитных систем средней дальности и Ристе. Министр обороны Украины Рустем Умеров оценил результаты очередного заседания контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», которая состоялась вчера в Германии. В ходе заседания союзники объявили о дополнительной поддержке и создании коалиции возможностей. Речь идет о танках, ракетах, боеприпасах и оборудовании для разминирования. Мы будем уделять особое внимание истребителям F-16, обучению персонала, помощи в создании инфраструктуры. Основной целью коалиции возможностей будет подготовка сил обороны Украины к послевоенному функционированию. Для этого Министерство обороны выделило пять кластеров, нуждающихся в первоочередном внимании – ПВО, артиллерия, авиация, ВМС и бронетехника. Указом Путина от января 2023 года численность армии должна увеличиться до 2 миллионов человек. Примечательно, что доля срочников от общей численности армии составляет примерно треть. Треть от запланированных 2 миллионов – это почти 700 тысяч человек. Если посмотреть на рождаемость, то можно увидеть, что в период с 2005 по 2007 год она составляла примерно полтора миллиона человек. При соотношении 50% мальчики и 50 – 50% девочки. Получается 700 тысяч мальчиков. Таким образом, власть нацелевает на всех парней, которые скоро достигнут совершеннолетия. Уже сейчас идут отчисления студентов аккурат перед призывом, а также повальная пропаганда армейской службы в школах и вузах. Главной целью воспитательной работы в российских вузах, которая ведется с прошлого года, должно стать укрепление духовно-нравственных ценностей, заявила замминистра науки и образования Ольга Петрова. «Нужно минимизировать негативное влияние интернета на молодых людей», — подчеркнула Петрова, выступая на конференции в Российской академии образования. «Воспитание не заканчивается в школе, его необходимо продолжать и в вузах», — сказала замминистра, добавив, что «только так можно подготовить молодое поколение, которое будет способно поверить в будущее России» в ее нынешнем виде. Глава Минздрава Михаил Мурашка сменил служебную BMW 7 серии на суперпремиальный отечественный автомобиль, который предназначался для шейхов и президентов. Мурашка заметили наседание Аурос сенат черного цвета. Машиной этой же марки пользуется Владимир Путин. По данным автостата, за первые три месяца 2023 года было продано лишь 9 единиц российской альтернативы Rolls-Royce. Поддержав программу Путина по переходу на отечественные автомобили, Минздрав резко увеличил траты на авто для Мурашка. Если BMW в 7 серии ранее стоил до 10 миллионов рублей, то Аурус уже более 36 миллионов. Госагентство РИА Новости похвалило министра за переход на элитный автомобиль, несмотря на катастрофическую нехватку лекарств для пациентов с сахарным диабетом и гепатитом С. Например, в бюджете заложено только 10% от суммы, которая необходима для реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Всего до 2025 года на него зарезервировано 10 миллиардов рублей в год, а нужно около 100 миллиардов. Без медикаментов остались более 95% россиян с гепатитом С. В 2022 году лекарством обеспечили только чуть более 26 тысяч человек, то есть около 4% пациентов, состоящих на учете, и 1% от общего числа больных подсчитали аналитики здрав ресурса. Они пришли к выводу, что расходы из бюджета на закупку препаратов снизились на 13% до 8,3 миллиардов рублей.